0: Hola a todos y a todas, soy Beth Lillo-Orellana, fundadora y directora académica de la organización Montessori Canela Internacional y también soy una de las impulsadoras, se dice así, ¿verdad? Estoy impulsando ahora un, y, y también como formadora un proyecto súper bonito donde estamos compartiendo nuestras experiencias como familias para poder acompañar a otras familias, familias que comienzan a paternar, a maternar por primera vez o que quizás son igual que nosotros, como una gran familia, una gran tribu, una familia numerosa. Bueno, hay muchas formas de ser, ¿verdad?, y de soñarse en familia y, y entonces Canela Family nace por eso, nace como un espacio de acompañamiento en cosas cotidianas a través de diferentes cursos que hemos ido desarrollando en una plataforma exclusiva. Es un canal de suscripción, así es que te invito a que, a que vayas súper accesible como todo lo que hacemos en Canela. Y ahí abordamos las etapas de prenatal 0 a 3 años, 3 a 6, 6 a 12 y 12 a 18. Ya sabes que en Canela impulsamos muchas acciones gratuitas, y bueno, con tu aportación a este tipo de, de programas de pago, también estás ayudando a todas las personas que todavía por cualquier motivo de su vida no pueden eh, acceder a programas de pago, porque con esos recursos también vamos movilizando todas, todas, todas las acciones gratuitas de canela, que también generan un impacto ¿verdad? en la vida de muchas, muchas personas. Así es que eso es lo lindo, que somos una gran familia, una gran comunidad internacional, recíproca, verdad, fraterna, que nos vamos eh, apoyando unos a otros. Así es que, bueno, por aquí, por aquí comenzamos. En el episodio anterior, donde hablamos del lenguaje de 6 a 12 años, porque recuerda que estamos en la etapa, ¿verdad?, de las áreas curriculares en el segundo plano de desarrollo, en todo este contenido que yo he ido liberando de manera gratuita. Eh, yo siempre les decía que, les dije, y cuando hice el lenguaje de casa de niños, de 3 a 6 también me pasó, que les decía que para mí el lenguaje es algo transversal, apasionante, hermoso, y sobre todo cómo se trabaja y se desarrolla en Montessori, y me pasó lo mismo que en casa de los niños, que tuve que grabar lenguaje en dos episodios y ahora en taller, pues también. La primera parte, si no la has escuchado, te invito a ir a escucharla para que puedas comprender esta. Y también eh, allí vimos como unos aspectos metodológicos, introductorios, de contexto, del ambiente preparado, cosas muy cotidianas, ¿verdad?, del paradigma en el cual nos vamos a, a situar para poder comprender bajo la óptica de la educación cósmica todo lo que implica el aprendizaje de las lenguas. Y entonces lo que me quedó pendiente, y por eso estoy por aquí de nuevo, es un poco situarte en los contenidos o en los materiales que se desarrollan en lenguaje de 6 a 12 años para que te hagas una idea y puedas adaptar lo que tienes en tu escuela o puedas, ¿verdad?, acompañar desde otro sitio, desde otro lugar a tus hijos y a tus hijas en la casa. Entonces vamos a comenzar, te voy a contar que dentro de... Bueno, que siempre hacemos, ¿verdad?, eh, este contexto en el cual nos vamos a mover. Recuerda que 6 a 12 años ya es una etapa de una mente razonadora, son exploradores, buscadores de respuestas, necesitan las respuestas intelectuales, con lo cual lo que vamos a ir enriqueciendo es el ambiente preparado. Uno de los primeros temas que abordamos es la historia del lenguaje oral, y aquí hay muchos, muchos juegos, yo, en un episodio de los primeros del podcast, grabé juegos de escucha activa. No sé si te acuerdas de ese episodio, porque en ese tiempo yo les decía que se solía hablar, para los chicos y las chicas de 3 a 6 años, muchísimo de, lo, de, de algo como muy famoso en Montessori, que es el juego del silencio, y yo decía que no era algo mágico, que me parecía muy... Eh, Peligroso, si le puedo poner esa palabra, eh, tratar de, de hacer algo porque se supone que Montessori se hace sin pensar realmente en el momento de vida en el que se encuentra ese niño o esa niña. Pedirles cosas para las cuales no están preparados y preparadas en un entorno donde el silencio y la contemplación todavía no tienen un lugar protagónico en la vida de las personas, de los adultos que promovemos o que promueven eso. Entonces, eh, por eso es que era interesante desde el lenguaje oral en ese, en ese contexto de 3 a 6 desarrollar juegos de escucha activa. Si tienes alguna duda con esto, eh, te invito a que vuelvas a escuchar ese episodio y si no lo has escuchado todavía, pues te invito a que vayas eh, porque ahí tienes mucha información respecto de juegos que uno puede hacer. En taller, por ejemplo, para toda esta historia del lenguaje oral Hacemos muchos juegos, por ejemplo, de mímicas, juegos de inventar, de inventar nuevos lenguajes. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y, y jugábamos a decir un mensaje? Y la primera persona lo decía y luego hacía toda la ronda de secuencia entre otras personas y el, el mensaje que llegaba al final era súper distinto o estaba distorsionado. Pues ese juego, por ejemplo, también es algo que nosotros solemos hacer eh, yo lo he visto también a nivel corporal en este último tiempo y me parece increíble. Es súper interesante porque se ponen en una línea recta, en una línea, en una fila, ¿verdad? Todos eh, como que tú ves la espalda de la persona de adelante. Y entonces el último de la fila, yo me muevo, lo estoy haciendo mientras te explico. El último de la fila... Eh, hace que su compañero lo mire y hace un gesto, un movimiento con su cuerpo. Y así se va traspasando ese mensaje corporal y es súper curioso lo que logra hacer el primero de la fila. ¿no? Cuando contrastan el mensaje que se inició con el que le llegó, eh, se ven muchísimos matices. Entonces es muy interesante esto porque finalmente el lenguaje oral sí que le ha permitido al ser humano y es una de nuestras principales formas de comunicación sí que le ha permitido al ser humano llegar ¿verdad? a muchos lugares sin embargo también los niños y las niñas con estos juegos van tomando conciencia de lo que significa la comunicación de cómo va variando de cómo también pasa a ser subjetivo eh, qué pasa con los rumores qué pasa con, con cuando incluso cuando el otro me está contando algo y yo en mi mente inmediatamente termino de completar esa historia con mi propia fantasía, con mi propio relato, alejándome de la realidad de lo que el otro me quería decir. Entonces es súper interesante hacer distintos tipos de juegos respecto del lenguaje oral. De a poco empezamos a llegar entonces a esa necesidad del ser humano por dejar plasmada una forma de comunicación eh, todavía interpretativa, absolutamente, entonces aquí vienen muchos mensajes eh, sin letras, mensajes a través de dibujos, ¿se acuerdan de la escritura pictográfica, por ejemplo, o los jeroglifos? Hay un camino también muy interesante de trazos que nosotros le vamos mostrando a los niños y a las niñas con cartelones y les hacemos también a ellos hacer distintos tipos de claves de mensajes escritos, inventarse simbologías, escribirlas sobre barro, escribirlas sobre papeles que hablan eh, ¿se acuerdan esos papeles que uno solía eh, marcar verdad, con cera y que luego le pones eh, limón o con una tinta especial que luego ya hace como que sea invisible y luego aparece a la luz bueno, tipos de mensajes vamos jugando muchísimo con esto entonces eh, hacemos un recorrido, un viaje por, por distintos tipos de escrituras antiguas la demótica, por ejemplo, la hierática, son, son cartelones que solemos usar para que los niños y las niñas también descubran que según en qué lugar del planeta eh, estemos o estuvieron esos, esos seres humanos que sintieron este impulso, esta necesidad de comunicación escrita, también son los símbolos y los signos que hay. Empieza de a poquito, ¿verdad?, a generarse aquí un, un viaje importante entre los pueblos navegantes, los comerciantes y cómo poco a poco fueron influyendo estos símbolos entre unas y otras culturas generando finalmente lo que hoy día nosotros tenemos como alfabetos y que es el que nosotras conocemos aquí. E incluso, mira, te voy a decir una cosa con respecto de, de los trazos de las letras a mí me sorprendió muchísimo porque nunca lo había pensado cuando recién llegué aquí a Barcelona a vivir, pero eso hace muchísimos años atrás. Eh, me sorprendió muchísimo darme cuenta que el trazo de algunas letras del alfabeto es súper distinto en Italia, es diferente eh, en Estados Unidos, en México, como lo escribimos también en Chile, en Colombia, en Argentina, son trazos de letras diferentes. Por eso es que a veces cuando uno compra los, el conocido alfabeto móvil, verdad eh, uno en las páginas web de ventas de materiales logra ver, por ejemplo, eh, el alfabeto italiano, el alfabeto español, el alfabeto europeo, el alfabeto americano, hay muchos tipos de alfabetos y eso tiene que ver con eso, con el trazo de las letras. Por ejemplo, la letra H, eh, la Y, la letra Z, la Q, no, se, se suelen escribir de manera diferente. Entonces a veces, la X también. Entonces a veces uno no, o oh, a mí me pasaba que tanto las letras de lija como el alfabeto móvil no lo lograba comprender por eso. Entonces, súper atentos y atentas, si te vas a descargar plantillas para crear alfabetos o si vas a comprar alfabetos, revisa primero eh, cómo es la grafía para que tenga también ahí una coherencia en cuanto a la pertinencia cultural de la escritura. Y entonces, bueno, así llegamos a... Yo me adelanté un poco, porque así ya llegamos desde todo este contexto, te fijas, de juegos, todo lo previo a la historia del lenguaje oral, a la historia del lenguaje escrito, que tiene mucho que ver con la cuarta gran lección, que es la historia del lenguaje o la historia de la escritura en, en la educación cósmica. Pasamos ya directamente en paralelo, ¿verdad?, a desarrollar este despliegue curricular en nuestras estanterías respecto, primero, a un gran eje, que es la escritura aquí hay, estamos tomando en cuenta que hay niños y niñas que no vienen de escuela Montessori o hay, sí, o hay familias que adaptan Montessori entonces eh, si una escuela Montessori ya viene de comunidad infantil, casa de niños y pasan a taller lo que voy a decir ahora no es, eso no es necesario que lo tengan en taller los materiales que les voy, a, les voy a contar ahora. Sin embargo, si son niños o niñas que no vienen de, de Montessori, pues sí que yo creo que merece la pena tenerlos por allí. Entonces, eh, tenemos los conocidos rezaques metálicos, el alfabeto móvil y las letras de lija, como un grupo de familia de materiales que son propios de casa de niños cuando digo propios de casa de niños, atentos y atentas porque en esto de querer hacer que todo sea Montessori, ¿verdad? en esta moda montessoriana, muchas veces ponen materiales de estos en comunidad infantil, en 03. Entonces, atentos porque a veces tratamos de hacerlo lo mejor posible y estamos adelantando procesos para los que el niño o la niña todavía no está preparado. Entonces intentamos correr cuando en realidad no es necesario. Entonces tenemos aquí los resaques metálicos, el alfabeto móvil y las letras de lija, que también lo expliqué en el apartado de lenguaje ¿verdad? de Casa de Niños. Y empiezan ahora a hacer muchos ejercicios de análisis de sonido. Eh, cómo suenan estas letras, ¿verdad? Cómo son los sonidos iniciales, los intermedios y los sonidos finales. Tenemos el juego del yo veo, de las adivinanzas, por ejemplo. Siguen juntando eh, los niños que todavía no tienen incorporado estos conceptos y estas habilidades, siguen incorporando imágenes y palabras, por ejemplo. Y empezamos a hacer una... una interrelación con la geografía y empezamos a estudiar el origen de las palabras. Por ejemplo, podemos elegir una palabra y vemos cómo, bueno, en qué época y en un mapa, en el mapa, en estos planiferios que tenemos en el ambiente podemos empezar a ver cómo se nombra esa palabra en diferentes países y entonces según la raíz, que se logra ver muy claramente, empezamos a mirar cuáles son lenguas que son lenguas hermanas y cuáles son lenguas más lejanas. Entonces, siempre en contexto. Así es que yo te invito a que puedas elegir una palabra. Una palabra simple que nosotros solemos presentar es la palabra pan y hacemos eh, toda esta mirada de cómo se escribe en Italia, cómo se escribe en Francia, cómo se escribe, por ejemplo, aquí en España, y luego cómo se escribe en Suecia, cómo se escribe en Alemania cómo se escribe en Inglaterra, ¿sí? Hacemos allí un, un estudio de estas palabras y solemos tomar una y, lo, y nos movemos por distintos países. Yo hablo de acá, bueno, esto también se hace en, en América Latina y en Estados Unidos, eh, pero hablo de acá porque es lo que más cercano tengo ahora. Luego ya empezamos a trabajar todo un, un área, que esto sí que lo trabajamos mucho también, que tiene que ver con el perfeccionamiento de esos trazos, de esa escritura. Y aquí nosotros sí que retomamos mucho el tema de la caligrafía, pero no con la finalidad rígida, ¿verdad?, quizás que tenemos en mente, sino que, eh, que tenemos en mente porque muchos crecimos, ¿verdad?, con, con esta rigidez, de la escritura caligráfica, sino que también entramos allí a, a la historia de cómo se escribe, por qué se escribe así y sobre todo a la práctica, entonces empezamos a escribir en pizarras antes de pasar al papel, súper importante los niños en casa de niños como tienen una conexión más sensorial empiezan a escribir en bandejas con arena fíjate muy bien si vas a hacer eso porque si tiene mucha arena no se nota el trazo y si tiene muy poca tampoco entonces hay que probarlo antes y en las pizarras solemos tener estas pizarras blancas, luego pizarras con una línea, con dos líneas, hasta que ya llegamos a, a todo lo que es la escritura en papel. Y esa escritura en papel también, ¿no? Es como primero sin líneas y luego ya tenemos la típica pauta Montessori, que se conoce así. Eh, que, bueno, es, es un tipo de... De, de líneas que están organizadas también por color para también ayudar a visualizar mejor dónde va cada eh, letra y cuáles son las que suben y cuáles son las que bajan. Empezamos también a trabajar y continuamos trabajando fonogramas, listas de palabras, hay pequeñas historias, empezamos a tomar conciencia de las sílabas y por eso es que es tan importante tener en cuenta aquí que nosotros también eh, existen distinto distintos tipos ¿verdad? De, de alfabetos móviles. Está el alfabeto bicolor. El alfabeto móvil, para que te hagas una idea, es una caja que tiene las letras y estas letras tienen las vocales con un color, las consonantes con otro color. En, cuando me tocó estar en Gonzaga, redí allí en Italia, viendo una de las primeras fábricas donde se donde se diseñó material Montessori, donde ella diseñó material con carpinteros de esa zona, en un pueblito de allá de Italia, en, en, tenían los materiales originales y en ese tiempo las consonantes eran de color azul y las vocales, fíjense, que estaban hechas con papel de, de cobre, Era, tenían un color cobrizo. Por eso es que el alfabeto móvil en Italia, por ejemplo, las consonantes son azules y las vocales son rojas. Con el paso del tiempo, y yo no, no tengo claridad todavía muy bien por qué, se invirtió el color eh, y en la mayoría de los alfabetos vas a encontrar que las consonantes son rojas y las vocales son azules. Ten en cuenta eso entonces ese sería el alfabeto móvil y luego viene otra caja que son, que son alfabetos dobles pero todo el alfabeto completo, consonantes y vocales de un color y otra caja igual con otro color ¿sí? entonces ¿para qué nos sirve esto? nos sirve sobre todo, por ejemplo, para poder hacer divisiones silábicas nos sirve para poder poner énfasis en, en todo lo que implica la composición de de las palabras, de cómo se organizan estas palabras si yo voy a introducir por ejemplo eh, descripciones y quiero destacar ¿se eh, acuerdas que decías los sonidos iniciales finales y, y los intermedios? si quiero destacar el sonido de alguna palabra pues también lo puedo cambiar Entonces, o si quiero destacar más adelante cuando ya empiecen a ver eh, todo lo que tiene que ver con gramática, si quiero destacar ciertas palabras también lo pueden usar así. Entonces, mm, esa es la finalidad. Se pueden escribir mensajes, eh, así como chateando con un alfabeto. Un, un niño puede escribir una pregunta y en vez de responder oralmente, el otro con el otro alfabeto le responde. Entonces sí que da muchísimo, muchísimo juego. Y hay alfabetos eh, bicolores que son también de mesa, que son unas cajas más chiquititas y que las puedes usar en la mesa, no solo en el suelo como la otra, las otras dos cajas. Entonces vienen aquí muchas narraciones, muchas descripciones eh, para poder empezar de a poco a generar toda una, una conciencia de lo que implica la comunicación oral y escrita. Hay muchas salidas, por ejemplo, eh, cuando los niños hacen salidas, que lo hablaba también yo en botánica, en zoología, les conté de las salidas pedagógicas. Es súper importante que los niños puedan interpretar también esa información que tienen allí, ponerse en contacto, escribir cartas, cartas de solicitud, llenar un formulario. Eh, poder llevar un, extender una carta de gratitud por, por esa visita. Entonces, todo lo que implica el contar historias, el contar cuentos, el planear los proyectos por escrito, paso a paso, o sea, estamos hablando de distintos tipos de escritura que sean, que sean como cosas prácticas cotidianas, no, no escribir o de un cuento, copiar el cuento y transcribirlo, textual, sino que al igual tiene mucho más interés el niño por crear su propia historia escrita. En algunas escuelas Montessori yo he observado que lo que hacen es que les hacen copiar las definiciones de las nomenclaturas a los niños. Entonces ahí hay que preguntarse, ¿realmente por ser Montessori o por creer que es Montessori, realmente eso lo dijo María Montessori? ¿Qué sentido tiene que un niño o una niña, por ejemplo, eh, en las partes del pez ¿no? esas definiciones las copie directamente en su libreta eh, porque lo que nos interesa saber es que está comprendiendo cómo puede resignificar esos, esos significados ya dados, ¿no? esas definiciones ya dadas entonces Yuli eh, Rivera Río mi gran maestra querida compañera siempre ella me mostraba ¿no? y nos mostraba a todas que eso no era necesario que había que, que abrir camino para que los niños y las niñas realmente se puedan eh, extender en todos los conocimientos, pero desde su propio campo de creatividad. Y luego, lo que se hace con esas nomenclaturas, por ejemplo, es contrastarlo para saber ¿no? ¿Qué, qué es lo que está pasando. Entonces, hay todo un tema de redacción de diferentes, de diferentes eh, temáticas. Empezamos a distinguir de a poco desde ese... De ese hacer cotidiano, la diferencia entre describir, entre narrar, eh, empezamos a mirar los distintos tipos de escritura que, que, según el contexto literario, vamos a ir adoptando: cómo se escribe en verso, cómo se escribe en prosa, cómo se escribe en las instrucciones, por ejemplo. Podemos hacer a partir de historias, podemos hacer todos unos desenlaces variados, ¿no? Los niños y las niñas pueden cambiar los finales. Entonces hay muchos tipos de lenguaje que los niños empiezan a distinguir, lo que es científico, lo, el lenguaje cotidiano, lo literario. Eh, lo no literario, esa distinción entre diálogos, monólogos, bueno, todos los estilos literarios están aquí presentes y por eso es que es tan importante que ellos y ellas pues, puedan tener muchas, muchas opciones y posibilidades de escritura para que a partir de sus propios escritos puedan ir sacando este tipo de conclusiones, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Hay otro eje importante que es la lectura y ahí pues... Eh, leemos todo lo que se pueda leer, desde los objetos que los niños y las niñas puedan desplazar, los nombres de ellos, eh, hay carteles, verdad. tenemos eh, unas granjas o unas casitas de muñecas que nos sirven justamente para poder ir leyendo, eh, vamos escribiendo etiquetas y vamos leyendo esas etiquetas. Hay juegos, muchos juegos de lecturas de acciones, de verbos, las nomenclaturas que ya te conté, que hay simples y también clasificadas como las de zoología o las de botánica. Y empezamos también a tomar conciencia verdad en esta lectura sobre lo que significan los sufijos, los prefijos, todas las familias de palabras, las que son simples, las que son compuestas. Eh, hay mucho también juego alrededor, por ejemplo, de las voces de los animales, de los lugares donde habitan estos animales oficios también y acciones también son, son sets súper interesantes de, de, de juego con los niños y cuando digo sets me refiero a que son palabras y son imágenes por lo general o son solo palabras en que, por ejemplo, de animales y sus crías, entonces se escribe el animal y cómo se llaman sus crías eh, o las plantas con sus flores, cuáles corresponden o sea, hay muchas lecturas de palabras y también hay muchas lecturas de frases. Hay un material súper interesante que se llaman Las Órdenes, donde los niños van leyendo y también van jugando ¿no? a hacer estas mímicas. Y, y bueno, hay lecturas de libros, por supuesto, que ahí te recomiendo mucho ir a Canela Family porque ahí desarrollé todo un curso de profundización sobre el placer por leer entre los 6 y los 12 años y doy ejemplos súper concretos de cómo podemos llevarlo a la práctica, qué cosas se hacen y cómo se cultiva y se mantiene esta llamita encendida del amor por la lectura. Eh, empezamos también a leer, ¿verdad?, funciones de palabras como ya de una frase a una oración y, por supuesto, empiezan ya a estar aquí súper latentes las súper famosas y conocidas cajas gramaticales. Otro capítulo importante tiene que ver justamente con la función y el análisis gramatical. Y entonces aquí hay distintos niveles de profundización. Solemos ver la función ¿verdad? De, de cada parte de esta estructura gramatical y luego pues también ya nos vamos a desarrollar todo el análisis. Función primero y análisis después. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Primero, primero la función. Y entonces aquí viene todo el trabajo con las cajas gramaticales. Y luego ya empezamos a clasificar estas partes de, de la oración. Empezamos ya, digamos, como a desmenuzar cada palabra y saber eh, qué tipo de, de pala a qué tipo de palabras corresponde. ¿sí? Eh, todas las clasificaciones, por ejemplo, de los artículos, los determinados, los indeterminados. Bueno, eso también va a depender muchísimo de cada país. Vemos eh, artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio... Bueno, vemos todo, vemos todo, todo, todo con los niños y las niñas. Y luego, pues también ya comenzamos con un capítulo que es de análisis lógico o lo que también nosotros conocemos como análisis sintáctico donde empezamos ya de a poco a analizar, ¿verdad? Todo lo que implican los tiempos compuestos... Todo lo que implica en este análisis gramatical los modos de los verbos, eh, todo lo que tiene que ver, bueno, es que son clasificaciones muy largas, eh, todas las clasificaciones del adverbio y en este análisis lógico o sintáctico, pues también ya nos vamos directamente a los tipos de oraciones, a todos los tipos de oraciones que, que existen, llegando por supuesto al análisis morfosintáctico del lenguaje, que eso es algo que... que en, bueno, que a veces se hace muy abstracto, pero nosotros tenemos unos tableros con unas flechas de preguntas y respuestas que van ayudando muchísimo a generar cada vez más comprensión sobre este tema. Y el análisis de la cláusula también es otro, otro eje, digamos, donde también vamos viendo diferentes grados de subordinación. Empezamos a, a darnos cuenta de cuáles son las oraciones principales, las incidentales, las coordinadas, y bueno, todo, todo esto que que es propio, digamos, de, bueno, de abrir otros campos de pensamiento. Yo creo que eso es súper importante porque muchas veces uno dice, ya, pero ¿y para qué me sirve todo esto de los análisis? Eh, bueno, tanto esto como todo el lenguaje, por ejemplo, de, de los elementos de la química, como ese lenguaje de los algoritmos, de de las áreas, de los perímetros, bueno, son formas que nos permiten ampliar nuestra manera de pensar, nuestro pensamiento, nos ayudan a mirar desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, cada cosa que vamos eh, viviendo en nuestra vida cotidiana. Muchas veces no es que vayamos a hacer un análisis morfosintáctico eh, al ir a comprar al mercado, ¿no? es como difícil de, de entenderlo desde allí pero sí que le decimos nosotros a los niños y a las niñas que nos vamos a sumergir en la comprensión de, de otro tipo, ¿no? de estructuras vamos a mirarlo desde otra óptica y eso yo creo que es algo súper importante el poder generar ese espacio para que los niños y las niñas también tengan eh, esa opción, esa opción de, de conocer su lengua de conocer otras lenguas Acuérdense que tiene una mente analítica, entonces esa mente de, de análisis es la que los niños y las niñas necesitan eh, desarrollar y para eso pues tiene que haber un espacio que acoja todas esas inquietudes. Todo lo que yo he nombrado es a través de materiales concretos, yo diría que el lenguaje siempre va a ser un área para mí una de las más complejas en cuanto a la implementación porque no se trata solo de tener buenas ideas sino que también hay que saber cómo crearlas y llevarlas a ese ambiente preparado porque no hay, a diferencia de matemáticas por ejemplo o de geometría no hay tanto, 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 tanto material de madera que se pueda comprar directamente en una tienda sino que hay mucho material que hay que crear entonces, a partir de conocer en profundidad cómo funciona todo esto, es a su vez cómo vas a tener más herramientas como adulto preparado para poder crear eh, estos materiales y no ponerse a imprimir por imprimir por imprimir, que finalmente ese es, termina siendo un mal gasto eh, a nivel de papel, de energía, de, de tintas, de dinero. bueno. De todo lo que implica los recursos también naturales, entonces yo creo que es súper importante poder saber en profundidad cómo va todo para poder diseñar bien estas estrategias didácticas o metodológicas que nos van a poder eh, ayudar a acompañar mejor estos procesos ya no sólo de adquisición de la lectura y la escritura, sino que también estos procesos de comprensión de la lengua a partir de todo, todo, todo este recorrido de función, de análisis gramatical de clasificaciones, de análisis lógicos o sintácticos etcétera, etcétera, etcétera así es que muy, muy, muy importante muy interesante todo lo que tiene que ver con el lenguaje de 6 a 12 años por eso nosotros en la formación de guías Montessori, en la organización Montessori Canela Internacional siempre estamos apoyando a todas las compañeras de 6 a 12 años que se forman con nosotras para que tengan acceso no solo al conocimiento sino que también a, bueno, a varias plantillas que les permitan luego implementar ¿verdad? en sus entornos o adaptar a sus entornos cotidianos socioeducativos, ya sea escuela o familia, eh, todos estos conceptos, toda esta forma de aproximar el lenguaje, eh, la comprensión del lenguaje, la profundización de las estructuras de estos lenguajes a los niños y a las niñas de las escuelas, simplemente acabar de decir que el lenguaje también eh, se entiende como el lenguaje corporal, el lenguaje musical, el lenguaje de otras lenguas, el lenguaje corporal, así es que todo eso al unísono danzando en este espacio, en esta área curricular que acaba también siendo un área transversal de la educación Montessori. Soy Beth Lillo Orellana. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero verte en Canela Family o también en nuestros programas de formación de Montessori Canela Internacional. Vamos a continuar con otros episodios de áreas curriculares para ya empezar a acabar la etapa de 6 a 12. Nos falta abordar matemáticas y geometría con esas dos ya cerramos todo el segundo plano de desarrollo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, por compartir con todas las personas que tú quieras el enlace de este episodio del podcast Montessori Social. Y bueno, nos vamos a ver en otro episodio. Un abrazo grande, que estés súper bien.